0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos a Maternidad Viajera, el podcast de viajes, crianza y aventuras contado desde la perspectiva única de las madres. Yo soy Laura, mamá viajera detrás de Objetivo Aire Libre, Proyecto que anima a viajar, descubrir la naturaleza y cuidar el medio ambiente. Hoy hablo con Lensi Valderas, mamá de un peque de cuatro años, con la que tuve el gusto de hablar de identidad, crecer en dos culturas, viajar siendo madre soltera, qué es para ella el salir a la naturaleza, México, trailers y muchas cosas más. Síguenos en Instagram, Maternidad Viajera y Objetivo Aire Libre. Suscríbete al programa en Spotify. Y si lo escuchas desde Apple Podcasts, Escríbenos una valoración para ayudarnos a llegar a más oídos. En las notas del programa encontrarás el link para recibir retos y actividades para hacer más divertidas y motivadoras vuestras salidas a la naturaleza o vuestros viajes con niños. Ahora sí, episodio 10. Y estamos con NCI Valderas. Vive en Estados Unidos, sus raíces son mexicanas, ella habla perfectamente los dos idiomas, su, con su niñito viajan todo lo que pueden, ya sea más lejos a, a México o cerca y no paran de salir al aire libre, entonces teníamos muchas ganas que nos contase su historia eh, aquí en Maternidad Viajera y ya por fin después de intentos de haber quedado pues aquí ya está y estoy súper 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 contenta de tenerla aquí. Hola lens sí, y ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Laura, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos, estoy muy muy emocionada, muy feliz, también como dices, tenemos tiempo que nos estamos queriendo conocer y por fin lo estamos haciendo. Para los que no me conocen, mi nombre es Lenzi Valderas, Soy de California, de Estados Unidos. Eh, tengo 31 años. Tengo un niño chiquito de 4, pues ya va para los 5 añitos este mes que viene. Eh, soy mamá soltera. Me encanta viajar. Como dice ella, me encanta ver la vida de un, de un modo positivo porque siento que hay demasiado para vivir. Y es muy corto y no queremos desperdiciarlo. Um, Pensando en cosas que no, ¿verdad? Uh, y pues aquí estoy, muy, muy feliz y muy contenta de, de compartir contigo.
0: Pues sí, sí, has hecho un resumillo, pero yo ahora ya te voy a ir haciendo preguntillas para que la gente te vaya conociendo <risas> más y se inspire de tu vida. Porque, eh, claro, eh, tener un niño, eh, al principio pues eso, viajabais porque bueno, sabéis... Eh, con tu pareja y tal, pero luego llega un momento que pues os separáis y entonces tú qué dices, ¿voy a seguir viajando con él o no? ¿Cómo fue eso? Sí.
1: Eh, pues como te decía, nosotros, yo desde pequeña me acuerdo de viajar, mi papá siempre le ha gustado, aunque como decimos, es cerca o lejos, siempre hemos estado viajando, soy creciendo yo de jovencita. Eh, Empecé a hacer eso y fue algo que siempre me ha gustado. Ya después me casé, bueno, me primero era de novia y era algo que teníamos en común, ¿no? Teníamos en común de que nos iba viajar y todo eso. Después de que me casé, me embaracé, seguí viajando y cuando estuvimos juntos, viajamos mucho con el niño chiquito. Ya este cuando nos decidimos de separar, creo que esto no va a funcionar. Yo seguí viajando porque, número uno, era algo que me apasiona. Número dos, es algo que yo siento que te enseña mucho a vivir y a aprender de la vida. Te enseña a crecer y sanar. Y, y siento que en estos meses he estado en un proceso de sanación. Y el de yo viajar y salir con mi hijo, siento es que algo que me está haciendo más fuerte. Y, y sin darme cuenta, es algo que está quizás este, inspirando a otras personas, otras mamás, otra gente. Y cuando me vine y miré tu perfil también, que inspiran a la gente que salgan al aire libre, dije, yes, yes, eso es lo que yo también quiero compartir. So, siento que eso lo teníamos en común, en, en um, inspirar que las personas salgan. Como decíamos, aunque sea a la esquina o que al parque o lo que sea, pero es agarrar ese aire libre, ese o conocer Y además cuando estás fuera de la casa, los niños aprenden que se ensucian en la tierra, aprendes lo que es nuestra tierra, cómo cuidarla, eh, aprendes tanto que, que para mí es como una oportunidad para enseñarle a mi hijo cómo observar y agarrar las cosas de la vida y convertirlas y mirarlas de una manera donde puede uno convertirlas positivamente. Um, y por eso yo, después de que me separé, yo desde noviembre dije, yo voy a viajar, no sé cómo le voy a hacer, pero he estado en una constancia de que una cosa y otra y otra y otra y salen las oportunidades y digo, si no ahora, ¿cuándo? O sea, yo no sé si el día de mañana no esté, no sé si el día de mañana no tenga um, el dinero o lo que sea y no tenga la oportunidad. So, para mí mi lema ahorita es, si lo voy a hacer, hazlo en el momento porque no sabes mañana, y, y eso es lo que a mí me gusta compartir y también enseñarle a mi hijo que, que es divertido y es posible, y él ya es igual que yo, es mi ni ni ¿no? También le encanta viajar, le encanta los aviones, no para, ¿no? la carretera, no para, no para. Sí, somos igual.
0: Sí, y además es que Claro, que a ti este, este momento como que lo estás disfrutando mucho, ¿no? De, mm -hmm. de la edad, ¿no? En el sí, que él ya es más independiente, ¿no? Porque, pero ahí correcto. el tema del, del toddler, que es la edad esa de empezar a caminar. Ay, ¿Qué opinas es. de eso, viajando? Ay,
1: esa edad fue una aventura, la verdad. <risa> Pienso que esa fue, esa edad entre dos y tres añitos, cuando empiezan a, a, a caminar y a explorar y, y ver y tocar y agarrar y... Y estar inquieto, siento que fue, eh, fue un poco sí, difícil, pero a la misma vez fue un poco de aprendizaje. Y eh, tanto como él y como, digamos, yo o su papá como padres. Porque me acuerdo una vez que, que viajamos y estábamos en el avión y fue, fue un, una cosa que dije, wow, like, yo no lo quiero hacer otra vez. No quiero viajar con él a esta edad pero era porque pues él estaba en esa donde se quería parar, quería caminar, se enfadaba, le dábamos un juguetito, no quería, y o sea, era de que llorar y que eso, y yo así como, ay no, ya no quiero viajar, pero fue una etapa, porque ya cuando él fue creciendo, pues ya fue entendiendo y no se fue acostumbrando y fue algo más normal para él viajar en los aviones y entender, pero siento que esa etapa, pues ya ves, cuando uno está en el aeropuerto, estás esperando, quiere andar viajando, gateando, o el piso, lo que sea, y es como que lo dejo gatear, o, o que está sucio el piso, o no toques aquí, no agarres allá, disinfecta aquí, you know, so, es como que, es una etapa donde, como digamos, su papá y yo, so, es muy como que, eh, déjalo, que haga lo que quiera, hombre, que toma tierra, que esto, yo era un poquito más como que no, es like, más como cautious, pero a la misma vez, siento que era un poco diferente porque ahora que ya está el cover, estamos ahorita ya como salimos y que no, 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 todo es más. si ahora todos miedo, ¿no? estamos de no toques nada. Sí, no toques. No toques. No, no, mira, eso. Ah, ah, like, Y agarran algo. Ok. Disimpact. Disimpact, ¿sabes? Pero en, en, en ese entonces siento que sí fue una etapa de aprendizaje porque es que los niños son niños, ¿no? Están aprendiendo, están explorando. Y uno como papás, pues nosotros es nuestro primer hijo. Pues, y es el único hijo, eso era también aprender que cuáles son los límites, like, qué es sano, qué no es sano, qué es saludable, que y no porque como papás pues queremos protegerlos, pero a la misma vez queremos que, que enseñen, que se caigan y que se levanten, ok, es ok, you fell, te caíste, levántate, trátalo otra vez. so para mí, como te digo, años dos y tres con niños es un poco... Uh, aventuroso, pero no pienso que es malo porque es divertido. Aunque en el avión y en el aeropuerto y en lugares así un poco difícil, cuando llegamos a los sitios, a los lugares que íbamos a ir era muy divertido. Y cuando lo haces en familia, pues hasta mejor.
0: Sí, yo, yo recuerdo también esos, esos dos años que tú dices uh -huh. como muy cansados. Quizás es uh -huh. la palabra más... Para sí. mí, que define esos años, porque es verdad que lo que tú dices es vale la pena igualmente hacerlos, son muy divertidos uh -huh. porque ellos son la bomba en esa edad, pero es verdad que es más cansado el tener que estar más pendiente de ellos, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, sí, yo totalmente de acuerdo con esos, esos dos años. Yo, para mí, también quizás son los más
1: costosos. Más <risa> costosos, sí, 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 cansados porque te agotas, ¿no? De, de tanta. Es como que requiere más energía de ti, de estar cuidándolos de que sí, de que no, like, no sé, pero igual, muy divertido.
0: Exacto. Pero y y cuando tenía esa edad más o menos que fuisteis a Cuba.
1: Fuimos a Cuba, ajá, y mucho a México también.
0: ¿Y qué tal uh -huh. fue Cuba con el niño? Oh,
1: Cuba fue ay de lo mejor, nos encantó demasiadísimo. Y él también le encantó muchísimo, um, le gusta mucho la música, son, me encantaba cuando estábamos, y la gente de Cuba también, pues, mexicanos y que esto y todo otro, y con la música, y mi hijo le gustaba los tambores, o cuando habían, digamos, grupos o cosas así en la calle, pues los acercábamos, y él estaba ahí con los tambores y todo, o sea, la cultura y todo era tan divertido, fue... Y los carros y, y todo, es la gente, muy me gusta el ambiente de las personas de Cuba, fue muy divertido. Me gustaría volver otra vez. Sí, yo, nosotros, es que te, te lo he preguntado porque nosotros
0: con el mayor fuimos cuando tenía un año y medio. Y yo la imagen que tengo es esa, la que acabas de decir, niño en medio de la calle, bailando la música que había sí. de un portal. Y, me, y esa es la imagen y yo sí, sí, yo también me parece que es un sitio... Eh, magnífico para volver y con niños y todo y entonces ahora que eh, pues casi tiene cinco añitos y, uh -huh. y ¿qué, ¿qué tipo de viajes hacéis? pero viajes o salidas
1: ¿no? <risa> um, viajes y cosas, bueno a mí me gusta, pues ya me conoce ¿no? Anda, yo digo soy bien callejera me gusta hacer actividades que lo incluyen a él y que también me da oportunidad de que él aprenda algo nuevo, un a scale, digamos algo que él no ha tratado antes, um, me gusta mucho la playa, me gusta hacer mucho este hikes, um, se me olvida cómo se sí, dice. Sí, senderismo, sí. Senderismo, um, incluso hemos hecho, hicimos uno hace como dos semanas en Mexicali, que es Baja California, y era un volcán inactivo, pero fue una caminata mediana, o sea, no estuvo muy difícil, y y yo pensé hoy oh, no va a estar muy caliente no va a querer no va a querer caminar pero me sorprendió me sorprendió porque él feliz de la vida caminando había otras personas pues que ya son profesionales no que fuimos en un grupo y, y le encanta y él muy feliz de la vida o so, esas cosas es como digo ay me encanta estar en la naturaleza o sea caminar que se ensucie que se entierre que que, que experimente estar you know with earth con la tierra Uh -huh. um, so, todas esas cosas, uh, me encanta salir con él donde haya agua ríos, este, albercas charcos, like lo, todo lo que tenga que ver con agua um, es también otro, otro de los sitios que me encanta ir con él um, nos encanta sí, ir... la, la,
0: naturaleza, la naturaleza la explotáis
1: a tope sí, los a parques, todo lo que da
0: <risas> los parques nacionales ¿verdad?
1: también sí, los parques nacionales um, pues aquí okay. en México, en el rancho. Claro, claro. Ah, de... ahí, ahí quiero que me expliques. Top, ahí top, quiero que todo. me expliques.
0: <risas> quiero que me expliques. Primero te voy a preguntar lo de la playa, ¿vale? Y, me, ver, y quiero que me, explica, que me expliques un poco cuál es vuestro plan, ya no tanto de playa, sino eh, como que tenéis el tráiler. Eso quiero que lo expliquéis un poquito. Okay.
1: Sí. Um, pues nosotros, este, pues tengo un trailer, que en español dijimos que se llama.
0: Es, es como una roulot que lo arrastras con
1: tu con tu coche, ¿no? Un con coche, tu carro. Uh -huh. Uh -huh. So está, está pequeño pero perfecto, digamos, porque tiene cama, tiene cocinita, baño. Todo lo que uno ocupa para vivir es sostenible. Um, so, este el año pasado, eh, Gracias a Dios tuve la oportunidad de poder comprar y agarrar esto, porque la idea era de irnos viajar por todo Estados Unidos, ¿no? Like, antes de que yo me separara, la idea de que bueno, nos vamos por todo Estados Unidos con, con el niño, nos vamos de viaje, y pues porque nos encanta andar, ¿no? Pero ya pasó lo de la separación y dije, ok, entonces se cancela esa idea, pero vamos a seguir disfrutando y explotando de, de esto que tenemos. So, vivimos muy cerquitas a, a Tijuana, a Baja California, México. So, vivimos como 40 minutos de la línea. Son lo que hicimos es que, bueno, pusimos el trailer allá en, en un lugar donde está cerca de la playa para ir los fines de semana. Um, pero ya es México, ¿no? Ya es México. Ajá. Solo, primero lo tenemos aquí en Estados Unidos, pero nos encanta México. Uno, porque es más económico, todo podemos hacerles más accesible y dos, pues es, nos encanta, es muy bonito y es como, estamos como lejos, pero no lejos de nuestro diario y es como un escape, ¿no? Como que me voy, me relajo y estoy, like, no pienso de nada, no más piensas en lo, en lo que estás viviendo, solo tenemos en, en un lugar donde es como un RV resort, se le dice, y está junto a la playa y y pues ahí es donde siento que yo lo uso más, porque okay. yo pues siento que cada fin de semana me voy o he tratado por si tengo la oportunidad y me voy y pues, estoy con mi hijo, estamos yo y él solos, o sea, a veces va la familia o a veces a mis amistades um, y lo tenemos allí y a veces lo ponemos también en otro sitio que está como otros, digamos, 30, 40 minutos más al sur, que se llama el Valle de Guadalupe en Baja California y es donde hay muchos viñedos, son muchas personas que son de acá del área, um, se está dando mucho a conocer y mucha gente va allí y lo movimos para allá porque también pues nos encanta ir con las amistades a los vinos y a, a estar un rato, a pasarla bien pero igual también son lugares, es como un poco diferente de la playa a lo que es más como camping, más como um, Sí, camping, sí, sí. Sí, más como camping, es como se siente diferente pero eh, pues, eso es la, la idea de que teníamos de, de tenerlo allí para, para ir nosotros a disfrutar y tener dónde llegar.
0: Lo de, entonces, lo dejáis ahí aparcado y luego os vais a sí. casa con vuestro carro y lo tenéis ahí como si, realmente como si fuera una casa, ¿no? Ah, sí, o sea, entonces, rentamos un
1: espacio. Ajá, entonces, cada exacto, mes sí, sí. rentamos un espacio y ahí queda, ya nosotros nos venimos y cada vez que vamos, pues ahí está, llegamos a nuestra casita, digamos. Um, este mes que pasó, eh, este mes pasado, digo, um, estamos pensando en hacerlo en Airbnb. So para las fechas que haya eventos o lugares donde la gente quiera o amistades, lo queremos rentar. Para, oh, ¡Qué buena idea! Porque nada más qué va idea. a estar allí. Um, ahorita solamente hemos tenido una persona que se ha quedado y le fascinó. Pero igual cuando no, pues digo, ah, pues no hay entonces yo voy, yo lo uso y aprovecho el tiempo y este y me voy y me quedo ahí con mi hijo porque a él le fascina, él quiere vivir ahí en su traguita. Él para él ese es su, su favorite house. es my favorite house. Claro, porque está el aire libre y es,
0: valga la redundancia, él está libre total, ¿no? Sale de sí. ahí ya directamente, estáis en la playa. Yo la verdad que cuando os veo que os bajáis para allá, digo, ay, qué envidia, pero yo quiero eso. Sí. Yo quiero eso ya. Eh, me parece que es súper buena idea, porque, porque es otra manera de disfrutar quizás de, pues eso, de que, que hay muchas veces que pensamos, bueno, pues me tengo que comprar un Arbeid me tengo que comprar el trailer, ¿no? Y con el trailer uh -huh. yo voy a los sitios. Pero lo de dejarlo en un sitio y ir como los fines de semana o cuando sea, y ya ni te digo el tema del Airbnb, porque eh, yo lo que estoy aprendiendo mucho eh, con vosotras es diferentes maneras un poco también de economizar en el viaje, ¿no? Entonces, si tú tienes ese, ese, pues, esa maravilla, ¿no? Allí. Y, y por qué no alquilarlo, ¿no? Entonces sí. es una manera también de a ti pues ahorrarte eh, o ganar un poco de dinero, hacer de eso también un, un dinero que te sacas y que lo puedes invertir mm -hmm. en otro mm -hmm. tipo de viajes o en otro tipo de salidas, ¿no? Y me, me parece fantástico, ahora sí también me parece que es súper suerte mm -hmm. estar viviendo tan tan cerca de cerca. la frontera, que te puedas ir a México y volver, porque claro, el alquiler, el alquiler quizás de un sitio como ese en California, pues te puede costar pues, muchas veces más, ¿no? Uh -huh. Bien aprovechado, porque ya que estás allí, lo tienes, ¿verdad? <risa> Luego, pues eh, también el tema de lo de México, ¿no? Y allí voy un poco a, tu, a tus raíces, ¿no? Eh, sí. Antes de hablar de México con niños, que a mí me apetece mucho hablar contigo de eso, el hablar de cómo es criarte en dos culturas diferentes, pero tan auténticamente, ¿no? Porque hay veces sí. que dices, ah, no, si sí, mis padres, mi madre es de un sitio, mi padre es de otro, o mis padres son de un sitio y yo he nacido en otro, pero tú, eh, como he dicho antes, hablas perfectísimo español y luego tienes una relación con tu familia que todavía vive en México que es increíble, ¿no? Entonces, cómo es, cómo recuerdas un poco tu infancia en ese sentido, ¿no? De, de, de criarte en dos idiomas y con dos, entiendo hasta la cocina, ¿no? Porque tu mamá, uh -huh. entiendo que y tu papá, pues comerían eh, por recetas mexicanas
1: uh -huh. eh,
0: y aunque es verdad que es cierto que California está muy eh, influenciada, ¿no? También obviamente porque antes eran uno, antes no había separación, eh, pero no sé, un poco que nos expliques, ¿no? que nos des así un poco ese, esa perspectiva, ¿no? de esa suerte sí. que has tenido, ¿no? de tener ahí eh, esas dos culturas desde, desde, ¿no? desde, desde
1: nacer. Pues fíjate que en realidad creciendo, para mí todo eso era, o sea, no la llave diferencia, era todo normal, um, siento que ya, cuando fui creciendo de adolescente, eh, había un punto en mi vida donde me sentía ni de aquí ni de allá, ¿no? Porque eh, había un punto donde yo, creciendo, aprendí más, primero el español. Primero aprendí a hablar español porque mis papás no hablaban inglés. Ellos se vinieron de jóvenes, como de 14, 15 años. Cuando ellos se conocieron, nos tuvieron nosotros, a mis hermanos y a mí, y, y pues puro español. Empecé la escuela. Y para mí personalmente era difícil aprender el inglés. Dice mi mamá que yo era de los tres, yo era la que decía, yo no quiero hablar inglés, no me gusta ese idioma. O sea, yo yo me, español, <ríe> hablen español. Pero poco a poco pues lo fui aprendiendo y fui creciendo, teniendo amistades que me di cuenta que, oh, tú también. Nos decíamos chicanas, ¿no? Porque padres mexicanos, pero estamos en Estados Unidos. Íbamos a México y quizá no tenía todas las palabras correctas, son, decía yo ¿cómo me comunico? Y estaba en Estados Unidos y no sabía unas cosas en inglés pero era como que ni de aquí ni de allá pero siento que cuando fui creciendo me fui interesando más por mi cultura mexicana eh, estudié español, yo sé que yo hablo español pero lo estudié también en la high school lo estudié en el colegio hasta me fui a España a estudiarlo porque yo tenía ese deseo de sí, hablar en que... español Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Yo dije, yo quiero hablarlo bien, yo quiero escribirlo bien. Era algo que a mí me interesaba mucho, um, el español y también pues el inglés. Y, y creciendo eh, me di cuenta que era una bendición tener las dos culturas, que era algo muy importante, era muy, muy suerte, ¿no? De que tengo el español y el inglés. Um, hay muchas oportunidades que se te abren cuando eres bilingüe, especialmente aquí en California, en trabajos, en... En todo, como eres bilingüe, te prefieren a, a, contra alguien que no habla en español o inglés y, o, o, o viceversa este Eso para mí fue algo que, creciendo ya, ahora ya de adulta, ya cuando me casé, este fui más a México y me empecé a enamorar más de México. Porque había un punto en mi vida donde yo decía, ay no, like, cuando yo estaba en los 13, 14 años de adolescente donde estaba tratando yo entender quién era y todo, que yo decía, ay, no, no me gusta México, no me gusta Tijuana, no quiero ir. mis papás siempre nos llevaban y yo ay, no, qué flojera, no quiero ir. Pero era porque estaba en esa etapa de aprendiendo a ver de dónde soy. Y ahora ya, como te digo, de adulta, miro lo que es ser mexicana y lo que es ser americana y es como que cada vez me enamoro más. Y como digo, me encanta México, me encanta voy a México y me siento feliz, me siento viva, me siento, no sé, me encanta, y por eso llevo mucho a mi hijo, porque como él no habla mucho español ahorita, no quiero que pierdamos eso, no quiero que pierda esa cultura que, que él sepa, y, y pues uno como padres lo que les enseñas a los niños, o como tú ves las cosas, ellos también lo perciben, ¿no? Y, y mi hijo, a él le encanta, él siempre dice, oh, quiero ir a México, me encanta México, México esto, México todo y pues eso es lo que tenemos más cerca, y como dices tú, estamos tan cerca de la frontera que vamos muy seguido, y, y pues es, es para mí una bendición de poder ir y salir en 10, 15 minutos, o sea, voy y vengo, voy y vengo, eh, you know, y es un privilegio la verdad.
0: Es que el tema que has comentado, ¿no? De de lo de la identidad cultural, que yo creo que es súper importante en haber un momento en tu vida en el que rechaces ya sea uno u otro y hasta que llega un momento que, claro, la suerte de tener el español y el inglés, ¿no? que son los dos idiomas eh, que a día de hoy quizás son más útiles ¿no? de, de saber y lo que tú dices de lo del bilingüismo, ¿no? de, del poder ese a nivel laboral, ¿no? De, de, de que te cuenten a ti y, y eso, es, eso es fantástico entonces claro, este tema del niño de tu hijo, pues claro, ahí hace súper bien lo de llevártelo con frecuencia para que él también le pase lo mismo que a ti ¿no? ahí aquí es donde me meto y te pregunto ¿México con niños? porque quizás México eh, tiene pues Quizás una dos versiones, quizás eh, para la gente que no le conozca, ¿no? La gente que lo vea de fuera puede pensar en playas, turismo, tal. Y luego está quizá la parte de peligro, ¿no? Entonces uh -huh. eso estamos hablando de gente que no ha venido, ¿no? Una vez que... Yo creo que una vez que vienes aquí ya te das cuenta de que eso no es así.
1: Uh -huh. eh,
0: y para mí es uno de los países que te podrías pasar aquí meses y meses... Y descubriendo nuevas regiones y nuevas, porque es que es como súper plural, no es México, es que es cada zona de México tiene mil cosas que conocer y mil cosas que saborear y que y, y la gente. Entonces, un poco quizás que nos, que nos expliques qué es lo que te parece como que, un poco vender México con niños, ¿no? Uh
1: -huh. Y si algún
0: consejito tienes por allí, pues fantástico. Mientras... <risa>
1: sí, la verdad hay esos dos conceptos donde lo que uno ve en la televisión es puro miedo, 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 ¿no? Es peligroso, te va a pasar. E incluso me ha pasado donde digo, oh, voy a ir a este voy a ir a México, voy a este lugar, voy a Guanajuato, voy a, ir a Cretro, voy a ir a X lugar. Gente que quizás me conoce que es de ahí dice, oh, ten mucho cuidado porque escuché que esto y esto pasó. O ten mucho cuidado si te vas a llevar al niño porque esto y esto y esto. Y como dices tú, sí, sí, sí existen estas cosas, sí pasan estas cosas. Pero mis consejos de viajar a México con niños es siempre ir con precaución, o sea, sabiendo estas cosas y, y sabiendo también a dónde vas a ir y las horas que estás viajando. Como cuando yo estoy en México, nunca, nunca ni manejo ni estoy fuera. Si no sé en qué sitio voy a estar, no cuando baja el sol, ya cuando baja el sol ya tengo que estar en el Airbnb, en el hotel o en la casa de la familia o lo que sea, pero ya cuando baja el sol ya no, no salir. Número uno es estar um, consciente de tu alrededor, de a dónde voy a ir, qué es lo que voy a hacer um, y yo siempre que pues que voy o que he ido últimamente es como dices tú con mi familia en México, en Querétaro o en Nayarit donde es mi mamá um, y y pues voy con personas que ya conocen la área. Y si voy a lugares donde no sé, trato de también informarme y, y ver, ¿no? Hacer mi tarea antes de ir y no andar como perdida. De, mirar como que me miro obvio que estoy perdida y no sé qué estoy haciendo. Verme vulnerable, ¿no? De que, oh, a esta persona la podemos hacer esto y esto porque se ve que no es de aquí, se ve que andan perdidos. Entonces um, so lo que yo trato de hacer y los tips que yo daría es infórmate a dónde vas qué es lo que vas a hacer eh, do your research <ríe> do your research y, y, pero igual cuando estés ahí no tengas miedo de, de disfrutar del momento y disfrutar de lo que estás haciendo y viviendo um, porque yo digo que donde quiera que vayas incluso aquí en California incluso en Tijuana, en México en España, donde quiera que tú vayas va a haber peligro, donde quiera que tú vayas puede suceder algo, no importa en dónde estés claro unas áreas es más peligrosas que otras pero como yo digo siempre estar informado y, y ver tus alrededores este tener hecha oh, y you no know, como dicen uh, mucho ojo a lo que a lo que estás haciendo y dónde estás viendo
0: sí está el concepto este en inglés que a mí me gusta mucho que es streetwise ya yeah,
1: streetwise. Es,
0: que, streetwise no es como yeah. eh, mira las calles y mira bien a para dónde yeah. te metas y no vayas a lo loco no
1: sí, eh,
0: sí yo, yo creo que que eh, quizás así como lo explicas, dices, uy, no, claro, si de noche ya no puedo conducir, eso es que hay mucho peligro. Pero que luego yo creo que una vez que llegas allí, te das cuenta de que no se siente, al menos, y entonces simplemente oh, sí. por lo que tú dices, ¿no? Eh, ir andando con cuidado donde vas e investigar el sitio que visitas, ¿no? Tu mamá es de la parte de Baja California, tu papá es de más cerca de México, de Ciudad de México, ¿no? Uh, sí, más como, sí, dos, tres horas de México. Sí, eh, así mirando el país entero, ¿qué zonas <ríe> son tus favoritas, no?
1: Mis zonas favoritas de México, um, ay, pero es que me gusta mucho todo, ¿no? Igual tú, <ríe> tú ¿qué dices las playas? La sierra, me gustan, me encantan los lugares donde hayan cascadas, aguas, naturaleza, o sea, montañas. Es que es imposible escoger un lugar, la verdad. Pero últimamente sí he viajado mucho a Querétaro, que es donde está mi papá, donde vive mi familia, de mi papá, y he descubierto que hay muchísimos lugares que, que aunque he ido miles de veces, aún no conozco. Aunque he ido muchas veces, todavía estoy porque, oh my gosh, quiero conocer ese lugar, quiero conocer ese. Y, y lugares que están tan cerquitas que dije, wow, like aquí están a media hora y no lo conocía. Um, y, y me gusta conocer primero, mi ahorita mi idea es de conocer primero el estado donde pues es mi, mi familia y poco a poco ir conociendo más. Pero claro, las playas de México y todo es muy hermoso, me encanta todo.
0: Eh, nosotros en Ciudad de México no hemos estado, pero la zona de Yucatán y Chiapas es una pasada. Pero, y la zona de Yucatán como tal, creo que, que es yo creo uno de los mejores destinos. Que yo puedo pensar para ir con niños. Porque sí. a mí Cuba me encantó. Uh -huh. Pero tengo allí un, quizá un pequeño conflicto con la comida de Cuba mm. y los niños. <risa> un pequeño conflicto. Sin embargo, me parece que la zona de Yucatán, que tiene la parte increíble de playas, tanto del Golfo de México como del Caribe, luego tiene la parte cultural, ¿no? Toda la parte. Uh -huh. De, de, de visita de, de, de sitios históricos, las ciudades, uh -huh. eh, pero luego lo aclaro, la comida, que allá donde vayas en México, uh -huh. comes bien y barato. Sí,
1: muy, Entonces, muy Y también que, sí. en Yucatán es muy, sientes como una paz, me acuerdo estando allí y es, un, es como un pueblito, un área donde... Las personas, no sé, pero te hacen sentir una paz, que sientes como que, like, like, te puedes relajar y todo está bien. No sé, era uno de los lugares que me acuerdo que he visitado donde me he sentido segura, también caminando en la noche por a la, la gente haciendo zumba, otra gente acá caminando con los niños, en las bicicletas, conocieran las calles, no sé. Era un lugar que me encantó mucho.
0: Sí, sí, yo vamos. Eh con muchas ganas de seguir conociendo México y lo que tú dices, ¿no? Lo de que es realmente es un país que tiene tanto que en una pequeña región te puedes pasar explorando muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y con qué frecuencia vas más o menos a, a, a México, o sea, quiero decir, ya aparte del trailer que lo tienes ahí cerquísima,
1: ¿no? Pero um,
0: eh,
1: para como... México, México, este año, este año he ido bastante a um... Creo que ya que estamos en abril, casi mayo, y he ido como seis veces, como unas seis veces. Eh, pero ya te digo, por lo mismo de que, no sé, yo inconscientemente dije, este año voy a viajar lo más que pueda y se me ha dado la oportunidad. Um, antes, por lo menos, íbamos dos, dos, tres veces al año a México, pero ahorita pues se me ha dado y me estoy aprovechando de, de ahorita que el niño está pequeño, que la escuela es virtual, que, que se puede, pues, ¿no? Porque no tengo un compromiso aquí, digamos, fijo, donde tengo que físicamente estar. Um, claro, porque ahí te voy a preguntar,
0: sí. de ¿por qué? ¿Por qué tú no tienes... ¿y ¿En qué trabajas, Lenzi? Sí. Porque, claro, eh, muchas veces... La gente me pregunta, pero ¿y esto cómo, cómo y cómo se hace? ¿no? A mí, para uh -huh. mí, una de las cosas súper importantes de, del podcast, ¿no? eh, que hay otras posibilidades, de que hay otras maneras de hacer las cosas, de inspirar, no por copiar, uh -huh. o no por dar envidia, ni mucho menos. Es simplemente ver que hay otras maneras quizás de vivir, o otras maneras de viajar, otras maneras de, de tomarse la vida independientemente que las copiemos o que intentamos hacer lo mismo o no, pues siempre sie siembran como una semillita en nuestro cerebro, ¿no? De, anda, y sí, ¿no? Entonces,
1: uh -huh. eh... ¿cómo se puede? Mucha gente me pregunta lo mismo también. Eh, pues, gracias a Dios, um, hace como dos añitos me introdujeron a una compañía que se llama Monet. Monet significa Modern Nature. Um, y en esta compañía um, se trabaja desde su celular mientras tengas WiFi. So, para mí fue cuando me lo introdujeron, dije, ay, ¿cómo voy a yo ganar dinero donde yo pueda pagar mis biles, donde pueda sostenerme yo completamente con este negocio? O sea, no, no se puede. Uh, dije, yo decía, era un scam. No, o sea, no, no, no se puede porque se escuchaba muy bueno para ser cierto. Pero con el tiempo fue pasando, fue entendiendo más. Esta compañía tiene solamente seis años. Es muy nueva. Empezó en Florida, aquí en Estados Unidos, pero es de una familia venezolana que empezó a, a con una línea de productos para la piel, para el cabello y para la salud basados en productos naturales también y este, veganos. Y es una forma que me ayudó a mí para crear una comunidad y un ingreso desde mi casa. Soy Yo como le decía a Laura, yo empecé um, cuidando niños y después traje un spa mientras yo empecé a hacer money y eso era como un ingreso extra al lado. ¿no? Era como que un día lo voy a hacer. A ver, yo decía a ver si un día llego al top rank, a ver si un día... You know, like, no sé si sea posible, pero lo voy a intentar, a ver qué pasa. Ya este, el, el año pasado, en marzo, donde, donde empezó COVID y todo, entonces me dejaron ir de mi trabajo, donde era mi main ingreso, y dije, ok, pues ahora lo único que tengo es Mona, o sea, que le voy a echar ganas, a ver, a ver qué hago. Y te juro que cuando yo decidí echarle ganas y trabajar y, y en verdad ver lo que era dar mi tiempo para esta compañía es donde empezó a darme más de lo que yo esperaba hasta el punto donde empecé a ganar más dinero de lo que yo ganaba en mi, mi trabajo regular. So cuando me dijeron que si yo quería regresar al casino para trabajar en el spa como recepcionista, dije no, gracias, pero no. So, no, no, so like, no, no, no. Porque era como estar 10 horas parada en este trabajo donde me pagaban un minimum wage y like, muchas cosas, estar afuera, y you no know, lejos de mi hijo, y para hacer viajes tenía que pedir permiso, y no podían y que tenía que buscar a alguien, era como un rollo que yo decía, pero es que aquí no pertenezco, y cuando empecé a sentir lo que era trabajar desde mi casa, al tiempo que quería, o sea, era para mí una diversión, que dije, wow, me están pagando por esto, y lo hago en el tiempo que yo quiero, cuando yo tengo ese tiempo, y estar con mi hijo, y x o sea, para mí fue como que me bajó del cielo este, este job title, ¿no? Este trabajo. Qué importante, donde, ¿no? Lo, de, lo, sí. de,
0: lo que has dicho de me están pagando por algo que, que amo hacer. Sí. Y, y quizás... Eh, a ver, que esto... Voy a hacer un paréntesis Así, diciendo sí. que, que Monad no nos paga aquí por hacer esta... Eh, oh, pro, no. Eh, <risa> no, no, no. Pero es que simplemente es para que... Eh, Lencie ahora está explicando que esta es la situación que podría ser darse con otras marcas y otras empresas también de la misma manera, uh -huh. pero el concepto de decir, yo paro, que fue accidental, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Pero que la vida a veces que nos hace parar por situaciones y el, el, el ser capaz de reconducir tu vida a una situación que es mucho mejor, ¿no? Y decir, sí. madre mía, eh, esto ha sido como, como un regalo, ¿no? Que me ha caído del cielo, entonces. Eh, claro, ahora ya estás en una posición en la que dices ahora solamente puedo ir a mejor, ¿no? porque además es que te metes dentro de ese mundo en el que tener libertad horia, horaria hace pues que, que
1: disfrutes de la vida más, ¿no? Uh -huh. y, y sí, y por eso yo puedo viajar tanto y por eso puedo hacer lo que hago, porque literalmente de los viajes o de los lugares donde estoy yo, yo puedo hacer mi trabajo y um, y me encanta, me encanta sí. ese tiempo que tengo, me encanta de poder yo poner mi horario al diario, que este día voy a hacer esto y este día puedo hacer esto. Y, y es es un mundo que no nos enseñan, no nos enseñan a, a que, oh, es, tú puedes sostener tu familia con este tipo de trabajo. Uno piensa de, no, tengo que estar en un sitio 40 horas y poner esto y esto y esto y esto. Si no, no es trabajo. Pero es como que sí es trabajo. O sea, uh -huh. Exacto, yo creo que también ha ayudado,
0: a ver, es una cosa que es relativamente nueva, ¿no? Uh -huh. eh, quiero decir que, que quizás si vamos así años atrás, igual esa posibilidad no era tanta, ¿no? Eh, ahora yo sí que escucho que están saliendo muchas empresas que están pues, intentando eh, captar a gente pues, para que hagas las ventas y es una manera que a ellos les sale rentable obviamente porque no tienen que tener eh, ni un alquiler de un negocio ni a una persona fija, sino es como te doy una comisión por lo que vendes. Y, claro. y bueno, pues eso es, es lo que decía antes, el ver que, que hay mucha gente pues, que está quizás buscando un poco reinventarse de sus trabajos, que nos han enseñado ¿no? un poco eso, y uh -huh. que no, que esto se puede, y que también iba a, también a puntuar a, a, a comentar que también el tema de la pandemia pues ha hecho que mucha gente se, se lance ¿no? a este tipo de trabajos, porque eh, ya sea porque eh, no han tenido suerte con sus trabajos anteriores y, lo han, y se han quedado sin, o por el tema de trabajar desde casa, ¿no? Quizás el trabajar uh -huh. desde casa ahora se ve más, más común, ¿no? es más normal, uh -huh. Quizás antes de la pandemia el que trabaja desde casa era algo muy concreto o era como, ala, qué suerte, ¿no? Sí. Pero esto te hace de una manera eh, nada complicada ser el nómada digital, ¿no? Tienes tu casa, pero te permite moverte de un lado a otro y luego pensando también en viajar dices, jo, es que encima puedo encontrar vuelos y ofertas en épocas en las que la gente igual no viaja tanto, ¿no? Y eso
1: sí. es de, <risa> me, encanta de, ahorita, ¿no?
0: me encanta ahorita. Me encanta ahorita. Luego te quería preguntar también, eh, a raíz de lo que has comentado, no de la compañía donde trabajas, pero yo lo voy a tirar más pues un poco al el tener una comunidad alrededor de mujeres, de madres que nos ayudan. En en inglés hay un dicho muy bonito que es: It takes", Tú lo dices mejor que yo. ¿It takes a village to raise a
1: child? ¿Algo así? Así, muy bien, perfecto. It takes oh, gracias, a village to yeah. raise a, a okay, child. Maybe. Eso mucho <risa> mejor. <risa> eh, pero
0: se necesita realmente una comunidad para criar a un hijo, ¿no? Y quizás en, en otras culturas, quizás no lo tenemos eso tan aceptado, ¿no? Que realmente criar a un hijo por ti mismo solo decir no yo soy yo soy la, la, la pareja la pareja o, o yo como madre y mis hijos yo soy la que me tengo que encargar y si no tengo que pagar a alguien entonces aquí está muy instaurada un poco la, la filosofía de que realmente eh, hasta los vecinos te ayudan, quizás, ¿no? En ese sentido. Pero yo lo voy a, lo, como he dicho antes, lo, lo un poco lo dirijo al tema de las amigas, ¿no? Yo cuando veo tu, tu perfil y te veo pues pasarlo súper bien con unas amigas que realmente... Eh, son muy, muy cercanas ¿no? a ti, y, me, y quería pues, un poco preguntarte qué te ha dado eso, ¿no? qué te ha dado esa comunidad de mujeres alrededor tuyo en este camino, ya sea el camino emprendedor o el camino de madre, el camino también de madre soltera, ¿no? porque
1: no es lo mismo de pues, una manera o de la otra. ¿no? Uh -huh. um, pues la verdad, eh, me ha dado muchísimo más de lo que he esperado. Cuando yo entré, digamos, a esta comunidad con este trabajo, no esperaba recibir este tipo de, de familia, digamos. Um, porque, como dices tú, tengo amistades de que a través de esto nos hemos convertido en, en amigas, en familia, en, en mommy friends, porque tengo muchas que, que me siguen, que son mamás, ¿no? Unas que también son mamás solteras y por la misma situación que estamos, nos entendemos. Y, y es el apoyo de que del que no te esperas. Um, en momentos donde dices, ay, necesito esto y esto y esto, ahí están. Son las primeras que están allí para apoyarme con, digamos, económicamente, este con palabras de aliento, con consejos, uh, físicamente estando aquí, incluso ahorita tengo una de ellas que está en mi equipo, que está aquí ayudándome con mi hijo, um, y you no know, le dije, oh, voy a hacer este podcast y me podrías ayudar conmigo, y claro, de volada se vino. So es ese tipo de comunidad, ese tipo de hermandad, ese tipo de, de, um, de relación que, que uno crea que no se espera, pero que en realidad te ayuda a salir adelante y te das cuenta de que... Aunque no son familia de sangre, son familia de, de corazón. O sea, tú, tú aprendes y, y te das dando cuenta de que, que necesitamos. Um, eh, como dices tú, like, it takes a village to raise a child. Y es muy cierto, um, porque cuando uno está sola o cuando es mamá soltera, este es un poco más difícil. Um, a veces está, a veces no está el papá. Y gracias a Dios con nosotros, pues sí está muy presente su papá de él, pero... Igual, esto lo estoy haciendo sola, al final del día lo estoy haciendo sola. Y, y como dices tú, es es algo muy bonito, es algo que no me esperaba, pero es algo que, que todos necesitamos en algún punto de mi, de nuestra vida. Y en nuestra compañía de eso se trata, de comunidad, se trata de gratitud, se trata de ayudarnos unas a otras a crecer, porque en esta compañía no puedes crecer tú sola, tienes que crecer en comunidad. Um, y, y te ayuda a sacarte tú, digamos, de que el yo, yo, yo y es de enfocarte en todas y en cómo ayudarnos y en cómo salir todas adelante y eso me ha ayudado muchísimo a salir adelante en los momentos más difíciles de mi vida donde yo decía es que no, no sé qué voy a hacer, no, estoy triste, estoy esto, ¿por qué me pasó esto? Pero te ayudan a ver la vida de otra manera y te das cuenta de que no siempre es la única o el único que está pasando por momentos difíciles y que siempre va a haber alguien ahí para tomarte la mano y decir, ven, vamos, vamos adelante y vamos a seguir adelante.
0: Sí, a mí ya te digo que a mí me inspira mucho esto que estás contando y, y cuando te he visto y tal, porque es verdad que muchas veces tendemos sobre todo las madres, bueno, la, la mujer en general, ¿no? Pero que la madre tiene uh -huh. pues, el, el reto pues, de criar, ¿no? Y también del padre, pero, pero mmm, la necesidad de de ser comprendido, ¿no? Y de que realmente eh, nosotras nos podemos nutrir entre nosotras, ¿no? Y también la idea esta del podcast de hacer eso que tú estás haciendo, pero hacerlo de una manera como más eh, internacional, ¿no? De que a ti sí. te vaya a escuchar una persona de Argentina, o una persona de, de España, ¿no? Y que sienta realmente y tenga conexiones contigo, aunque nunca te haya conocido y hay una distancia... Eh, Enorme, ¿no? Física, pero que luego a nivel emocional y de situaciones es, es básicamente la misma, ¿no? Entonces, pues sí, sí, esta es, es la comunidad un poco que estamos aquí intentando también crear. Y, y bueno, tú eres un poco pues, el ejemplo de, de ella. Yo me pasaría hablando mil horas contigo, pero... <ríe> Creo que aquí ya paro, y no paro totalmente, sino que vamos a las secciones vale okay, Lense?
1: Muy bien. Eh, que
0: también nos vas a explicar ahí cositas pero, uh -huh. pero de otra manera ¿vale? okay, pues bien. venga, vamos con ellas, antes, durante o después del viaje, ¿qué es con lo que disfrutas más?
1: Uh, me, a mí me gusta mucho durante el viaje <ríe> cuando ya estoy en el lugar disfrutando de las cosas uh, como te mencionaba antes antes del viaje a mí me estresa un poco lo que es empacar, qué voy a llevar, cómo va a estar el clima, qué vamos a hacer, qué voy a ocupar, no voy a ocupar. Eso es algo que a mí a veces me pone un poco de que, ay, ok, tranquila. Pero he aprendido con todos los viajes que menos es mejor. Um, porque al final del día, cuando empacaba demasiado, o sea, no usaba todo, no usaba toda la ropa, no usaba todos los tenis, los marachis, todo lo que llevaba extra, um, no lo usaba. Pero ahora, pues, yo pienso que cuando voy a viajes, pienso en realidad, ok, ¿a dónde voy a ir? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está todo? Y, y trato de no hacerlo muy estresante porque al final del día, esté como esté, me ponga lo que me ponga, voy a estar en el lugar y lo voy a disfrutar. Y, y we'll make it work. <ríe> y siempre digo, we'll make it work one way or another. Una manera u otra va a salir. Um, pero para mí en realidad, pues estando en el lugar, eh, es lo que yo disfruto más. Y ya pues después viene de que llega uno a casa, disfruto recordar y revisitar a través de mis fotos, de mis videos, crear, you know, crear editar fotos. Me encanta mucho editar, como pueden ver, los que sí me siguen ahora, me encanta editar y, y crear videos. Y pues eso me llena mucho el corazón de poder Poner todo lo que yo ya capturé, ponerlo en un video o en una fotografía um, y, y disfrutarlo, ¿no? Y también recuerdas también lo que vives. Y, y a mi hijo también le encanta. Llegamos, nos encanta sentarnos en el sofá y nada más ir entre las fotos y los videos y cuando hay cosas que viviste que fueron chistosas o algo, revisitar esas cosas. A mí me gusta, creo que disfruto mucho durante y un poco después.
0: Creo que yo soy de tu team. ¿Sí?
1: Soy de tu equipo, sí, 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 sí. Porque es que yo,
0: yo me estreso mucho antes. O sea, yeah. eh, eso que has contado yo lo suscribo totalmente. Y lo de durante sí y lo de después también. O sea que yo soy de tu equipo. Creo que eres la primera que es, eres 100% mi equipo. Okay. Es que. Hay mucha gente que le gusta mucho planear, hay muchas no. mamis que, que le gusta la parte de planear, pero es que a mí...
1: No, y no. además siento que yo soy, soy un poco espontánea, Son, a veces hay unos viajes donde lo pienso y digo, ok, me voy a ir este día, agarro mis cositas, bum, 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 una hora después, una hora antes, ay, lo que vaya, lo que se me olvidó, se me olvidó, He hecho todo, y vámonos, y a veces... Últimamente sí he sido muy espontánea. Cuando me voy, digamos, a baja o cuando voy a la trail o lo que sea, a veces es, es entre semana y le digo, Eli, no tenemos nada que hacer, vámonos. Y agarro mis cositas y me voy. Y ya me conocen porque vivo con mis papás o ellos viven conmigo. Y, y les digo, me voy a ir. Mañana vengo, o a lo mejor vengo el lunes o el martes, no sé. Ahí les aviso. Soy muy espontánea en ese sentido. Claro, otra cosa
0: lo que has dicho, lo de menos es más. Eso también es una cosa, pero que se aprende quizá con la práctica, ¿no? Que eso lo hemos repetido en varios eh, podcasts anteriores, en, en, en varios episodios. Que es verdad que al final eh, nos estresamos mucho al planear, al pues eso, al hacer la maleta, porque realmente queremos meter más cosas de las que y sí, y sí, sí. Pues mira, y sí. Lo que tú has dicho ya lo haremos funcionar. <risa> sí. Muy bien. Siguiente sección. Al mal tiempo buena cara. ¿Qué cosas que no te gustan? te has llegado a acostumbrar con el tiempo o medio acostumbrar al menos sí.
1: <risas> bueno lo único que me pudo venir a la mente eh, es el tema de la comida eh, trato de no estresarme tanto de eso porque obvio cuando uno está tra uno está viajando pues tienes que pues lo que haga no lo que lo que hay alrededor es lo que uno va a hacer um, pero sí al principio me estresaba mucho de que cuando viajamos yo este, las opciones que hay accesibles son, no son muy saludables y eso puede también causar de que, que se enferma de la pancita o que no le gusta o que quiere comer pura azúcar o X cosa, pero he aprendido de que hay uno que va a tener balance y, y pues buscar ¿no? diferentes opciones o traer cositas uno mismo. o so Me gusta ahora traer muchos snacks saludables para cuando estemos en el avión o esperando o en el camino, estar siempre snacking en cosas de que sé que al rato si va a comerse las galletas o la nieve o las cosas, o sea, ya sé que por lo menos tuvo cosas más saludables, um, pero en realidad no, no me acuerdo qué otra cosa podría pensar en ese, en ese tema.
0: No, ya está bien, además has puesto un poco también la sección junta de lo que no mata engorda, ¿no? Right. <risa> que, y, y a mí me gusta mucho lo del de el término de equilibrio, ¿no? El balance, uh -huh. que realmente pues hay que compensar, que no se puede estar un poco eh, siempre pues, un poco amargado por el tema de la comida, ¿no? Pues si estamos uh -huh. fuera, pues vamos a disfrutar del momento y si comen un poco peor, pues ya comerán mejor, mejor mañana, ¿no? Me gusta esa filosofía, <risa> sí. me sí, gusta. Sí. Eh, siguiente sección, más vale prevenir que curar. Se puede viajar con niños, pero es lo mismo tú qué tienes en cuenta antes de salir de viaje.
1: <risa> um, siento que viajar con niños y sin niños es muy diferente porque lo he hecho últimamente. Hay viajes que me voy sola y hay viajes que me voy con el niño um, y, y puedo ver la diferencia porque... Siento que viajando con niños siempre hay que tener la conciencia o tener la mente, estar preparados mentalmente de, que okay, esto y esto y esto puede pasar y está bien. Lo, lo voy a aceptar y, y como para mí, cuando yo viajo con mi hijo, es porque tengo en mente que voy a hacer cosas que también lo van a incluir a él. De que cuando viajo sola es como cosas para mí, para yo divertirme, o cosas más difíciles, como retos más difíciles, o actividades más difíciles, que no lo incluyen a él.
0: Exacto, hay que, hay que ser realista, ¿no?
1: Uh -huh. uh -huh.
0: Que no se puede ir con el niño detrás, el pobrecito sí. aburrido. Sí. Claro. <risas> bueno, pues ya llegamos al final. Eh, Lenzi, ¿qué, nos, qué consejos nos, les das a, a, a los oyentes? Eh, para animarles a salir al
1: aire libre a descubrir la naturaleza pues el consejo les, que yo les daría es que abran la puerta de su casa y salgan al aire libre uh, no tengan miedo la verdad el miedo te prohíbe hacer muchas cosas tan hermosas que, que a veces uno ni se da cuenta de que tiene tan cerca um, claro estamos una pandemia claro hay you know, cosas que tenemos que tomar en cuenta pero Mientras estés prevenido y hagas las cosas um, conscientemente, todo va a estar bien. Es muy beneficiario para ti, para tus hijos, para tu salud, para tu mental, tu salud mental de salir y viajar y conocer. Y quizás esa aventura es la que necesitabas para, para salir adelante. Y pues es, es tan hermoso crear memorias con los chiquitos porque yo de chiquita me acuerdo muchas cosas que hice con mi papá viajando y es lo que yo me llevo así que ¿qué más regalo para sus hijos y para ustedes de crear memorias uh -huh.
0: muy bien que es que bonito, muchas gracias uh -huh. eh, Lenzi, ¿dónde podemos encontrarte? ¿cómo podemos seguirte? Eh, así en las redes, redes sociales,
1: sociales? estoy uh -huh. en Instagram como lenzi-1 sí,
0: y... lo pondremos de todas maneras, tanto en, el, okay. en nuestro perfil de Instagram como en las notas del podcast pondremos ya un link okay. para que ellos apreten
1: ¿Puedo poner, les puedo también um, compartir mi, mi link de, de Mona también si gustan uh -huh. y también estoy en Facebook so esas son las tres que ahorita uso más
0: fantástico, pues pondremos las uh -huh. tres
1: y nada, seguidla porque
0: os va, a llegar, os va a llenar de alegría y de ilusión y nada, pues muchas gracias gracias eh, Lenzi por estar aquí y contar tu historia y inspirar a otras mamás que puedan estar en un punto de la vida parecido al tuyo y a las que no también lo mismo y pues nada pues muchas gracias gracias a ti muchas
1: gracias y mucho gusto en conocerte sí ha sido todo un placer
0: muchas gracias por escuchar este episodio de maternidad viajera con Lense Valderas espero que lo hayas pasado bien escuchando a esta maravillosa mujer llena de positividad y energía si nos escuchas con Apple Podcast, porfa, danos unas estrellitas y escribe una valoración. También puedes enviar este episodio a otras familias o mamás amigas para que ellas también se inspiren escuchando a estas mujeres que traemos cada semana. Nos vemos la semana que viene, porque ya sabes, cada jueves tenemos una nueva conversación con una mujer que nos inspira. No te lo pierdas. hasta el final espero que te haya gustado te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual te espero la semana que viene